0: facile de formuler des vœux quand on ne sait pas quel métier on a envie de faire. De main en main, le podcast de la maison Van Cleef Harpeuse vous emmène à la découverte des métiers de la joaillerie. Dessinateur, expert pierre, joaillier, concepteur 3D, sertisseur ou encore polisseur, l'un de ces métiers peut être fait pour vous. Découvrez ces artisans qui partagent une même passion, celle des savoir-faire d'exception qui se transmettent de main en main. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
1: le diamant Hope a connu une véritable odyssée. Depuis sa vente à Londres au début du 19e siècle jusqu'à son arrivée incognito à Washington dans une discrète enveloppe de papier craft affranchie à 2 dollars. Ce fabuleux diamant trône aujourd'hui dans une vitrine ultra sécurisée de la Smithsonian Institution et est certainement l'objet qui attire le plus de visiteurs au monde juste après la Joconde temps, cette gemme à la couleur céleste regorge encore d'inéluctables secrets et de mystères qui restent à élucider. Vous écoutez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts joailliers avec le soutien de Banclef et Harples. vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde Dans le grand hall d'allée de marbre du Smithsonian, Sandra fait face au diamant Hope Elle est fascinée Une pièce unique au monde Une origine mystérieuse Depuis combien de temps le regarde-t-elle ainsi Certaines énigmes restent à jamais irrésolues mais pas pour elle. Sandra étudie la gémologie à l'université. Elle a l'esprit scientifique, le goût de l'enquête et c'est bien le Hope qu'elle est venue voir à l'Institut.
0: Alors, la gémologie, à vrai dire, c'est un peu une enquête.
1: Laetitia Gilles-Guerry, gémologue et professeure à l'école des Arjoyers.
0: Parce que on va chercher les indices, on va observer, on va analyser l'analyse chimique, euh, voire dans certains cas pour les perles, on utilisera même l'ADN. Et le but, c'est que tous ces indices convergent dans la même direction pour avoir le résultat. Et une pierre sera toujours unique, puisque un saphir, un rubis, un diamant, dans tous les cas, elle va dépendre des conditions de formation de la pierre. Donc, chaque pierre aura des petites différences, des couleurs différentes, des inclusions différentes, une chimie légèrement différente, etc. Et c'est vrai qu'après, quand en plus la grande histoire va s'en mêler, on aura une différence, puisqu'on va avoir des diamants qui vont pas aller euh, au même endroit avec les mêmes propriétaires, auront pas la même vie. Le hope, il va attirer la curiosité, déjà parce que bah, c'est l'un des plus grands diamants bleus, en fait. Euh, et c'est quand même assez exceptionnel. Vous allez demander à n'importe qui dans la rue, vous entendrez qu'un diamant, c'est incolore c'est pas bleu, donc déjà ça intrigue comment ce diamant peut être bleu
1: au delà de tous les mystères qui renferme, c'est l'origine du Hope qui captive et questionne Sandra, on dit que les diamants viennent des profondeurs mais on sait aussi que certains diamants très rares ont des origines interstellaires des météorites tombées du ciel et dans ce diamant-ci il lui semble y voir briller des constellations.
0: Alors, l'origine géologique des diamants, c'est quelque chose qui intrigue. On dit souvent que les diamants, c'est les témoins de l'histoire de la Terre. C'est les témoins de l'histoire de la Terre, parce que si on remonte dans le temps, en fait, la Terre, elle s'est formée il y a 4,56 milliards d'années. Et nos plus anciens diamants, les diamants canadiens, ils datent de, il y a 3,5 milliards d'années. Et même les plus récents diamants, eh ben, en fait, on a du mal à se rendre compte de ce que ça représente. Mais voilà, c'est ça l'échelle-temps des diamants. C'est des millions et des milliards d'années. Et c'est quand même assez incroyable, quand on regarde un diamant en vitrine ou sur une bague de fiançailles, de se dire formé il y a des milliards d'années, avant même les dinosaures, avant même nous. Et c'est vrai que la formation des diamants, c'est une aventure. C'est une aventure parce que, euh, déjà, les atomes de carbone ils sont arrivés sur Terre avec le Big Bang. Puis ces atomes de carbone, bah, il faut qu'ils forment ce diamant. Pour qu'ils forment ce diamant et pas du graphite, c'est là que c'est incroyable. C'est qu'il faut une pression, une température énorme. énorme et donc, ces pressions et cette température, naturellement, on les trouve dans la Terre, qu'à des profondeurs énormes. On parle de 500, 700, 1000, 1500 km de profondeur. Et bien sûr, on peut pas creuser à cette profondeur-là. Alors, il faut que les diamants puissent remonter à la surface de la Terre. Et pour que les diamants remontent, il va falloir une éruption gigantesque qui va permettre d'arracher la roche et de remonter les diamants à la surface. C'est un énorme périple pour les atomes de carbone pour arriver autour de notre cou sous forme de diamant.
1: À travers la vitrine qui les sépare, Sandra fixe intensément le hope. Elle observe chaque facette, contemple chaque reflet et laisse son regard se perdre jusque dans le cœur de la pierre. La teinte de ce diamant est elle aussi énigmatique, un bleu changeant tour à tour pâle ou foncé. Comment définir cette couleur si singulière Comment gémologues et joyeux parviennent-ils à la classer, à déterminer sa valeur
0: Pour les diamants de couleur, on utilise une classification qui est assez spécifique en science et en gémologie. On va en fait décrire le ton, la teinte, voire la sous-teinte et la saturation. Donc pour le HOPE, ça sera donc un, une teinte de bleu avec une sous-teinte de gris, une couleur qui est assez intense mais presque sombre. Voilà, ça c'est la description de la couleur du diamant. On est très contraint pour la couleur de l'œil de ce que l'œil perçoit de l'humain, en fait. Donc, au final, pour décrire une couleur de diamant, euh, ce sont en effet des laboratoires de gemmologie qui mettront leurs termes dessus, mais ce seront des personnes. Ce sont des personnes qui, dans un environnement neutre, et puis avec des pierres étalons de comparaison, ils vont comparer les couleurs et vont essayer de trouver la nuance la plus approchante. Donc, c'est quelque chose qui, au final, reste plutôt subjectif pour de la science. Et alors, pour toutes les pierres, on, on travaille de la même manière. Hein, Saphir, de rubis, euh, ou... Diamant, même incolore, hein, le principe est toujours le même. C'est juste que pour le diamant, la gradation de la couleur est d'autant plus importante qu'elle va directement avoir un impact sur le prix. Les diamants peuvent exister de toutes les couleurs, avec certaines qui sont forcément plus rares. La couleur rouge, la couleur violette et la couleur bleue sont en partie des plus rares. Mais qu'est-ce qui fait que le diamant est bleu Alors, il y a plusieurs raisons, mais l'une des principales, et qui est le cas du du Hope Diamond, c'est la présence de bord. Le bord, c'est un élément chimique que l'on trouve dans la nature, comme le carbone. Et donc, c'est le cas du diamant du Hope. Il y a une très fine proportion de bord dans la composition qui donne cette couleur. Mais quand je dis très fine, c'est très, très, très fine. Donc, c'est vraiment une très petite quantité qui va donner une couleur incroyable.
1: Sandra se dirige vers la bibliothèque. Un mystère reste non résolu, une énigme historique majeure. Mais dans quel ouvrage chercher Par où commencer Le parcours du Hope est documenté depuis la boutique du marchand Eliasson à Londres en 1812 jusqu'aux collections de la Smithsonian Institution. Il a successivement appartenu à M. Hope, à un malheureux sultan, à la riche et excentrique Mme Maclean, puis au bijoutier des stars, Harry Winston. Mais quelle est l'histoire de ce diamant d'exception avant son apparition soudaine dans la boutique londonienne d'Eliason De, de tels gemmes, exceptionnels par leur poids et leur couleur, n'avaient jusqu'alors été découvertes qu'entre Inde et Bornéo, et ce, dès le XIIe siècle. Les bleus étaient alors appelés « les diamants saphirs ». Ce que Sandra sait, c'est que le Hope, aujourd'hui qualifié de plus gros diamant bleu du monde, a eu jadis un rival plus imposant encore, le grand diamant bleu, découvert en Inde par le célèbre voyageur Jean-Baptiste Tavernier. Le grand diamant bleu de Louis XIV a été dérobé en 1792 au cours du casse du millénaire. Puis, il s'est purement volatilisé. Il ne reste de cette merveille qu'une fascinante réplique que Sandra a pu contempler à Paris, à l'école des Arts joyés. Et si le Hope et le grand diamant bleu avaient un lien de parenté Il n'est pas possible qu'elle soit la seule à avoir songé à cela. Elle doit en avoir le cœur net. Alors que le soir tombe sur la bibliothèque du Smithsonian, Sandra se lance avec ardeur dans de nouvelles recherches. Son enquête n'est pas terminée.
0: La recherche scientifique, elle a quelque chose de fascinant, c'est que souvent, c'est la convergence de plusieurs équipes scientifiques qui travaillent indépendamment, puis qui un jour se rendent compte qu'elles travaillent sur le même sujet. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour le Hope Diamond, puisque c'est un scientifique du Musée d'Histoire Naturelle de France qui s'est mis à travailler avec une équipe de la Smithsonian Institute. Et en travaillant ensemble, eh bien, ils ont pu se rendre compte qu'il y avait peut-être des grandes différences, mais aussi de grandes similitudes entre le Hope Diamond et le diamant bleu de Louis XIV. Dans l'équipe de Paris, au Musée d'Histoire Naturelle de Paris, on va avoir un minéralogiste, François Farge, conservateur des collections, et qui va, en inventoriant, en cataloguant les pierres, trouver dans un tiroir un moulage en plomb avec une étiquette. Le moulage en plomb, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas de la même forme que le Hope Diamond. Il ne fait pas non plus le même poids, les mêmes dimensions. Il est beaucoup plus gros. Pour le Hope Diamond, on est à 45 carats. Là où, pour le Bleu de France... On suppose, d'après les écrits, qu'il est plutôt à 69 car donc quelque chose de beaucoup plus massif. Euh, mais il ressemble quand même à ce qu'on connaît de gravure euh, du euh, diamant euh, du bleu de France. Alors là, il n'y a plus qu'une qu seule chose qui se passe dans sa tête. Et si, c'était le moulage du grand diamant bleu qui était la preuve que le Hope Diamond serait le descendant du grand diamant bleu de Louis XIV à ce moment-là, bah, il appelle les autres scientifiques, il prend rendez-vous et puis il va traverser l'océan avec son moulage en plomb pour aller comparer euh, les, le moulage en plomb et le Hope Diamond et voir s'il n'y aurait pas quelque chose, un air de famille. Et puis ça paraît quand même très similaire, donc l'enquête continue. Et à ce moment-là, l'idée va être de faire une modélisation 3D euh, du moulage en plomb et du Hope Diamond pour pouvoir comparer non seulement les dimensions extérieures de la pierre, mais aussi les facettes. Est-ce que c'est possible que les deux s'emboîtent un peu comme une poupée russe, l'un dans l'autre Puisque on se rend bien compte à ce moment-là que si c'est le même, il y a eu retaille. On a retaillé le diamant pour camoufler ce vol. Et bingo, ça marche. Le résultat de cette recherche, au final, c'est qu'en retraçant le parcours du grand diamant bleu, on va se rendre compte que suite au vol, euh, qui a lieu pendant la Révolution française. Euh, C'est peut-être pas pour rien que 20 ans et deux jours après le vol, le « un diamant bleu » réapparaît à Londres. Et que du coup, il a été retaillé un petit peu. On a arrangé un petit peu les côtés, on l'a fait paraître un peu différent pour dire que c'était n'était pas le même. Et puis qu'ensuite, il a suivi son parcours, il a été racheté de propriétaire en propriétaire jusqu'à atterrir au Smithsonian Institute.
1: À présent, Sandra sait tout du Hope et de son histoire. La nuit tombe. La bibliothèque du Smithsonian va fermer. La jeune femme rend ses ouvrages à regret. Elle aurait aimé rester davantage. Elle sourit en repensant à la description du Hope trouvée dans un vieil article du Washington Post. Un minuscule fragment du ciel de minuit Tombé sur la terre et qui brille encore de la, la lueur des étoiles. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joyés, avec le soutien de Van Cleef et Harpels, avec la participation de Laetitia Gilguéry, gémologue et professeure à l'École des Arts Joyés. Écrit par Martin Kenéan et Aram Kebabjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.